0: 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김상현 변호사입니다. 아, 63번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 오늘은 완전 아, 봄이구나라는 걸 느낄 수 있는 날씨였죠. 아, 그래서 거리를 그냥 거닐기만 하더라도 아, 봄햇살 아, 그리고 서늘하게 아, 이렇게 산들산들 분다고 해야 되나요? 아, 이렇게 강하지 않은 그런 바람이 아주 기분 좋게 아, 해주는 그런 날씨가 아니었나라는 생각이 듭니다. 이런 것을 보면 자연이 주는 그런 어, 행복, 상쾌함, 아, 이런 것들은 다른 무엇에 좀 비견되지 못할 아, 그런 소중한 것이라는 생각이 들고, 이렇게 자연의 변화에 따라서 어떤 심리적인 상태도 아, 이렇게 변화되는 것을 보면, 아, 우리 인간도 사람들도 결국은 이 자연 속에서 함께하는 아, 하나의 존재, 에 불과하다라는 그런 생각이 드는 그런 하루였던 것 같습니다. 그런데 오늘은 어 이제 오후 시간에 이제 일처리 서면을 몇개 써야 되고 이제 또 의뢰인 분들도 찾아오신다는 분이 계셔서 어 이제 사무실에서 계속 있을 수밖에 없었는데요. 그래서 오늘 그 정말 봄 날씨 이렇게 좋은 날씨 어, 를 즐기지 못해서 좀 아쉽기는 했지만 어, 어쨌든 일처리는 그래도 좀 많이 처리하고 와서 <웃음> 마음이 놓이는 부분은 있습니다 근데 원래는 일상적으로는 주말에 이렇게 가서 일처리를 하고 어, 어느 정도 정진을한 다음에 어, 함께 있는 민법 팟캐스트 한 해분을 녹음해서 이렇게 올리고 오는 것이 어, 어떤 일상적인 모습이었는데 주말이 일상적인 모습이었는데 어, 오늘은 일 처리 하는데 좀 너무 정신이 없어서 밤 늦게까지 녹음을 못 하고 이렇게 돌아왔다가 이제 잠자리 들기 전에 너무 늦어질 것 같아서 오늘 처리를 처리라고 해야 되나요? 이게 녹음을 하고 올리고 이게 자지 않으면 벌써 한 10일 정도가 됐죠. 저만 60예2두 번째 하고 나서 꽤긴 텀이 있었던 것 같은데 너무 길게 기다리시는 분들에게. 아, 정말 해가 되지 않을까 감각이 떨어지고 그 연속성이 떨어져서 해가 되지 않을까라는 생각으로 아, 잠자리에 들기 전에 아, 이제 자리에 앉아서 녹음을 하고 있습니다. 이 시간에 이렇게 녹음을 하는 것은 거의 처음인 것 같네요. 거의 주말에 사무실에 나가서 낮시간에 녹음을 하거나 아니면 음, 일찍 잠들었다가 새벽 한 2, 3시에 일어나서 아, 녹음을 하거나 6시에 아, 하루가 시작되기 전에 아, 이렇게 녹음을 했던 적은 있어도 어, 이렇게 12시가 넘어가는 이 시간에 어, 이렇게 녹음을 하는 건 처음인 것 같습니다. 이제 60회가 넘어가다 보니까 정말 다양한 뭐 일들이 어, 있었고 제 생활 패턴에서도 여러 가지, 어, 잊지, 그동안 해오지 못했던 그런 뭐, 시간대도 있었고, 생각들도 있을 것이고, 그런 내용들도 있을 것인데, 어, 그런 여러 가지가 이제, 어, 담겨지는 것 같습니다. 시간이 지날수록, 어, 이런 많은 것들이 쌓이면서, 음, 어떤 그 목적은 뭐, 우리 민법을 읽는다는 이 목적을 향해서 가고는 있지만, 아, 여러 가지 저리 갔다가 이리 갔다가, 이런 다양함 속에서, 하지만 그, 가고자 하는 목표 그 지점은 잃지 않고 정진해가는 이런 과정 속에서 여러가지 이런 변수들이 좀더 재밌게 하는 그런 것들이 아닌가라는 생각도 드네요. 요즘에는 노자를 다시 읽고 있는데 한 10여 년 전인가요? 노자를 읽었을 때와 지금 10년 뒤에 노자를 읽었을 때는 정말 전혀 다른 책을 보고 있는 듯한 아, 그런 느낌을 갖게 됩니다. 그게 고전이 주는 정말 아, 위대한 점 같은데, 음, 고전이라는 것은 많은 사람들이 사랑하고 인정을 하기 때문에 지금까지 생명력을 갖고 많은 사람들에게 사랑, 아, 계속 아, 영향력을 미치는 아, 그런 우리 어떤 인류의 문화의 자산이잖아요. 아, 그렇기 때문인지, 어, 언제나 다시 보면 그 책에서 전혀 새로운 것들 그리고 어, 그동안 느끼지 못했던 어, 그런 배움들을 어, 얻게 되는 것 같습니다. 그것이 고전이 주는 정말 큰 힘인 것 같은데 어, 이제 노자를 읽으면서 요즘에 읽으면서 음, 참 대단하다는 라 생각은 들더라고요. 어, 근데 이제 제가 뭐몇 차례 녹음을 하면서 말씀드린 바와 같이, 저는 어느 정도, 아 이제, 삶이나 어떤 인생의 방향, 아 그런 것들을 이제 어느 정도는 정립을 했기 때문에, 이 노자 사상이, 아 노자에 담겨 있는 이런 내용들이 저에게 절실하거나, 아, 너 너무 아 대단하다, 이렇게 살아야겠다, 뭐 이런 식의 아 그런 느낌, 그런 감옥을 주지는 않았지만, 아 정말 대단하다라는 인간으로서 어, 정말 생각해낼 수 있는 그리고 바라볼 수 있는 정말 최상의 어떤 어, 그런 수준의 어, 내용이 아닌가라는 그런 감탄을 어, 하게 되는 것 같습니다 어, 그런 걸 보면 중국의 고전 문화라는 것이 어, 뭐 철학이든 문학이든 특히 어, 춘추전국시대죠 기원전 5세기부터 뭐 3세기까지 보나요 어쨌든 예수님이 태어나시기 한 500년 전에 있었던 인문학이라고 해야 되겠죠 그냥 각자 자기 이야기들, 자기 생각들, 사회를 어떻게 바라보는지 사람을 어떤 인간의 삶을 어떻게 바라보는지에 대한 그런 다양한 생각들의 어떤 그 수준이 제자백가라고 하죠 그렇게 수없이 이렇게 이야기됐던 그런 내용들이 어 실상 그 수준을 지금도 벗어나지 못하는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들 정도로 수준이 정말 높고 이 노자에 담긴 사상도 뭐 노자라는 한 사람이 쓴것 같지는 않지만 어, 어쨌든 이렇게 지, 어, 내려오면서 그렇게 정립되어가는 그런 사상의 어떤 어, 틀이라는 것은 정말 대단하다라는 생각이 들고 특히 왕필이라는 어, 그 학자라고 해야 되나요? 근데 데 16살 때이 노자에 대한 어, 주에 이렇게 평을 했다라고 해석을 했었다라고 하는데 어, 그게 뭐 지금 노자의 가장 권위있는 어, 해석서로 인정을 받고 어, 노자를 읽는 데 있어서 가장 어, 기본이 되는 도움이 되는 어, 그런 어, 해석서인데 음, 불과 16살 때 에, 이런 노자 같은 저도 아직까지 보면서 이해가 되지 않는 이런 내용들을 평을 할수 있을 정도로 어, 그런 천재의 천재죠 그런 것 정말 인류의 정말 위대한 천재라고 할수 있는데 이런 분들의 도움을 얻어서 바라보는 시각 세상을 어떻게 바라볼 것인가 자기의 삶을 어떻게 채워볼 것인가에 대한 그런 도움을 받는다는 것이 고맙기도 하고 그냥 감사한 마음이 드는 것 같습니다 시간이 되시는 분들은 노자를 한번 보시면. 좀 새로운 시각들을 갖게 될것 같습니다. 흔히들 생각하기에는 노자는 뭐 아무것도 하지 않는 무의사상, 자연주의 이런 식으로 이야기를 하는 경우가 많은데 이렇게 한두 단어, 한두 문장으로 그렇게 정립될 수 있는 것은 아니고 전체. 그~ 경전에 담긴 내용들을 계속 곱씹어서 읽어 봐야지 어~ 정말 담고 있는 내용이 어떤 것인가 어떻게 세상을 바라보고 어~ 인간을 어떻게 보고 어~ 삶을 어떻게 볼 것인가 어떻게 채울 것인가에 대한 아~ 어, 그런 내용들을 어~ 볼수 있지 있게 되지 않을까라는 그런 생각이 드네요. 그러면 지금 음, 또 시작하기 전에 말이 좀 길어진 것 같은데 어, 오랜만에 또 녹음을 하다 보니까 하고 싶은 말이 많아서 어, 또 이렇게 두서없이 이렇게 이야기를 했던 것 같습니다. 다시 함께 읽는 민법으로 돌아와서 민법을 다시 한번 어, 읽어보도록 하겠습니다. 어, 지금 저희가 어디쯤에 있는지 이제 대부분의 분들은 이제 아실 것 같아요 제가 계속 반복해서 전체적인 틀 속에서 우리가 어디를 걸어가고 있는지 어디 지점에 있는지에 대해서는 설명을 계속 반복해서 드리기 때문에 어느 정도 음, 틀은 잡혀가지 않을까라는 그런 생각은 드는데요 이제 저희 민법의 그 방대한 양 중에 어, 민법이 공통적으로 어, 적용되는 그런 일반적인 내용을 뽑아서 민법 총칙 어, 를 담아두는 제 1편 민법정책을 어, 저희가 다 읽어보았고 두번째로 이제 물건, 물건에 대한, 물건이죠. 물건에 대한 권리들을 담고 있는 물건 대한 규정들을 읽고 있는데 음, 총칙 규정 이후에 물건에 공통적으로 적용되는 그런 총칙 규정 어, 부동산의 경우에는 등기가 소유권이 이전되기 위해서는 필요하고 뭐 동산의 경우에는 어, 물건의 인도가 필요하다. 물건이 변동된다 그랬는데 소유권을 중심으로 생각하자고 말씀드렸었죠. 이렇게 변동되기 위해선 이런 또 다른 요건이 필요하다라는 그런 총칙적인 내용들을 읽어본 뒤에 첫 번째로 어, 물건을 사실상 지배하는 권리인 점유권 내가 난 규정들을 모두 읽어보았고 이제 두 번째로 기본적인 물건으로서 가장 완전한 권리라고 해야 되나요? 가장 힘센 에 예, 권리라고 할수 있는 물건 아 소유권에 관한 물건의 왕이라고 할수 있는 소유권에 관한 규정들을 어 지금 읽고 있는데 소유권은 우리가 일상생활에서도 많이 쓰니까 말을 많이 쓰니까 많은 분들이 알겁니다 이거 내 거야라고 했을 때뭐 시계를 차고 있는데 누가 야그 시계 나좀뭐 빌려줘 내가 좀 쓸게 이랬을 때 이거 내 거야 건드리지 마 이랬을 때 이것은 바로 자신의 그 소유권이 있다라는 것을 어~ 상대방에게 알리고 그 소유물이 친해 빠지 않도록 하는 그런 방어라고 할수 있죠. 이런 일상에서 벌어지는 일들이 다 법적, 법률 적법 행위로서 어, 법적인 행위로 해석될 수 있는 행위라고 할수 있는데 어쨌든 소유권을 이렇게 어, 내 거야 라는 일상생활에 많이 쓰는 어, 그런 물건을 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 어, 가장 어, 완벽에 가까운 어, 그런 권리라고 어 생각하시면 될것 같고요. 이런 소유권에 관련된 아, 규정들을 읽고 있는데 아, 첫 번째는 좀 예외로 소유권을 어떻게 취득할 것인가 뭐 이런 내용이 아니라 아, 소유권이 이렇게 강력한 권리이긴 하지만 아, 한계가 있다 라는 소유권의 한계와 관련된 규정들을 읽어보았고요. 그 내용의 중심은 상린관계였죠. 어, 이후 토지 간에 어, 자기 소유권만 주장하다 보면 너무 사회 혼란스럽고 어, 유지가 될 수가 없겠죠. 그렇기 때문에 상린관계 서로 간에 어떻게 이해관계를 조율할 것인가와 관련된 규정들을 내용들을 담고 있는 상린관계 규정들을 읽어보았고 이제 두 번째에 와서야 이제 소유권을 취득하는 경우. 어떻게 소유권을 취득하는가와 관련된 규정들을 읽었는데 어, 일반적으로 대가를 지급하고 물건을 인도받고 소유권을 취득하는 그런 경우가 아니라 어, 실제로는 실체상으로는 소유권자가 아니지만 여러가지 요건을 충족했을 때 소유권을 취득하는 다소 특별한 경우들 아, 기억나실지 모르겠지만 어, 아, 뭐 20년간 점유하면 소유권을 취득하는 어, 아, 취득시효 제도도 보았고, 어, 아, 비록 그권리자 아니더라도 아, 대가를 지급하고 어, 이거난 정당하게 산다라고 생각해서 뭐 시계를 샀다면 소유권을 취득하게 되는 선의취득제도도 보았었고, 뭐 매장물의 발견이나 그 잃어버린 유실물의 습득이나, 이런 내용들들 다 했을 때, 소유권 취득과 관련되는 내용이었잖아요. 그리고, 이, 소유권 취득과 마지막 부분, 소유권 취득에 있어서 마지막에 나와 있었던, 그, 첨부 규정들. 뭐, 물건을, 이거, 뭐, 좋은 시계 만들어주세요라고 재료를 사서 줬는데, 그 재료를, 가지고, 뭐, 물건을, 멋진 시계를 만들었을 때, 그걸 가공이라고 하잖아요. 이랬을 때, 소유권자는 누구로 할 것인가. 이런 가공이나, 뭐, 쌀이 섞였을 때, 혼화나, 뭐, 이런 내용들. 이제 기억이 된다실 거, 어~ 시라고 생각이 되는데 아니면 동산과 동산의 부합이나 부동산에 에, 부합하는 어~ 뭐~ 동산이나 이런 내용들 이런 첨부 규정들도 어~ 소유권이 가 어떻게 취득되는가와 관련된 내용을 담고 있기 때문에 소유권 취득 어, 그런 절에 에, 들어 있었다라는 것을 어~ 제 기억이 나, 나시리라 예 나시리라 믿습니다 이제 그것을 끝나고 나서 아, 우리가 지난 시간에 보았던 것이 바로 공동 소유라고 해서 이제는 소유권에 관련된 내용은 아 이제 어느 정도 알겠다. 아 그런데. 어, 조문을 읽다 보니까 공유로 한다 뭐 이런 내용이 있었는데 공유라는 건 공동으로 소유한다는 거잖아요 그래서 공동으로 소유했을 때 하나의 물건에 대한 소유권은 원칙적으로는 한 사람이 갖는 것이 일반적일 텐데 예를 들어서 제 손목에 차고 있는 이 시계는 어, 제가 소유권을 갖고 있는 거잖아요 이렇게 한 사람이 소유권을 갖고 있어서 이 시계를 사용하고 수익을 얻거나 처분을 하거나 이런 것들을 다할수 있는 것이 소유권인데 만약 이 시계를 살때 어~ 갑돌이와 얼돌이가 그~ 공동으로 뭐~ 돈을 지급해서 대가를 이 분의 일씩 지급해서 어~ 그 물건을 샀을 때는 어~ 공동 소유라고 해야 되겠죠 그걸 공유라고 할수있을 텐데 이렇게 공유일 경우에 어~ 두 사람 간의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가 그리고 이~ 뭐~ 시계를 어떻게 사용하고 어떻게 관리하고 어떻게 처분하고 이런 문제들이 여러 가지 어~ 발생할 수 있잖아요 그래서 그와 같은 내용들을 어~ 담고 있는 공동소유와 관련된 내용들을 읽고 있고 어, 공동소유에는 민법에서 인정하는 것이 공유, 합류, 총유가 있는데 우선 가장 일반적으로 우리가 어, 이거 내가 공동으로 사회하고 있어 우리 공유하고 있어 어, 라고 얘기했을 때 어, 가장 일반적으로 이해할 수 있는 그런 공유와 관련된 내용들을 어, 지난번 시간에 어, 한번 읽어보았습니다. 첫 번째는 어, 공유일 경우에는 그 물건에서 지분에 지분을 갖게 된다라는 거. 그래서, 뭐, 건물을 사게 되면, 그, 만약 2분의 1, 어,씩, 이제, 대금을 마련해서, 어, 건물을 샀다면, 그, 2분의 1 지분, 그 건물에 대해서, 어, 내가 50%의 지분이 있다. 뭐, 이런 내용은, 어, 일상에서도 많이 쓰잖아요. 이렇게 지분을 갖게 된다라는 것. 그리고, 어, 만약 지분이, 어, 내가 3분의 1이고, 너가 3분의 2야. 뭐, 이런 식으로 특정되지 않으면, 어, 균등한 것으로 서로, 어, 2분의 1씩, 50%씩 갖는 것으로 추정한다는 내용도 보았고, 이런 공유물은, 어, 어떻게, 어, 처분할 수 있는가 일반적으로 어 그냥 한 사람, 갑돌이와 을돌이가 건물을 샀는데 50%씩 해서 2분의 1 지분씩 있는데 어 갑돌이가 그 건물을 팔수 있느냐 그랬을 때는 그 공유로 하는 어떤 취지가 없어지겠죠. 을돌이로 서는그 대가를 지급해서 어느 정도의 자기 지분에 해당하는 대가를 어, 지급해서 그 물건의 소유권을 취득함으로써 관리 사용하거나 뭐 어떻게 하거나 자기의 어떤 계획이 다 있을 텐데 공유자가 마음대로 그 공유물을 처분해버리면 어, 심각한 예측하지 못한, 어, 피해가 발생할 수 있겠죠. 그렇기 때문에, 어, 공유물을, 어, 다른 공유자의 동의 없이, 마음대로 처분하지 못하는데, 그 공유물에 만약 건물을 샀다 그래서 산 이유는 뭐 사용하거나 나중에 뭐어 가치를 올려서 뭐 처분하거나 이런 어 어떤 목적일 수는 있겠지만 어쨌든 처분하기 전에는 그 물건을 어떻게 사용할 것인가 문제될수 있잖아요. 그랬을 때제 263조가 음 공유물 전부를 지분의 비율로 그래서 50대 50이라면 뭐한 달이라면 15일씩 공평하게 그 지분의 비율로 어 사용 수익할 수 있고 또 지분은 비록 그 건물 공유 물은 다른 공유자의 동의 없이 마음대로 처분할 수는 없지만 자기 지분을 파는 것은 뭐 자유롭게 해 줘야 되겠죠. 만약 이분의씩 그 대가를 이제 객출해서 물건을 매입했는데 갑돌이가 갑자기 경제적 사정이 안 좋아져서 어, 서둘러 팔아야 자기 어떤 돈을 마련해야 될 경우가 있을 텐데 그때 자기 공유 지분을 어, 팔아서. 어, 그, 뭐, 공유 지분 팔아서 다른 공유자가, 어, 그, 을돌이와 같이, 어, 공유하는 데 있어서는 그게 크게 문제가, 어, 되지 않잖아요. 물론 나중에 이제 합류랑 총류와 관련돼서는, 어, 그런 지분과, 어, 자신의 어떤 지분을 처분했을 때그 공동으로, 어, 소유한다라는 그런, 아, 어, 긴밀한 관계라고 해야 되나요? 이런 것들이 깨지면 안 되는 좀더 강한 유대감이 있는 경우에는 그런 것이 인정돼서는 안 되겠지만, 공유의 경우에는, 어, 그런 지분을 공유자가 마음대로 처분한다고 하더라도, 어, 크게 문제가 없을, 없기 때문에, 어, 이렇게 263조에서 공유자는 그 지분을, 어, 처분할 수 있다. 라고 규정되어 있는 것까지, 아, 어, 저희가 함께 읽어보았습니다. 그럼 오늘도 이제 세 개의 질문을 읽어 볼 텐데, 어, 공유물을 어떻게 관리하고 보존할 것인가와 관련된 문제, 그리고 이렇게 공유물을, 어, 뭐 사용을 하던가 아니면, 어, 관리를 하던가 보존하는 데 있어서는 비용이 들어갈 수 있잖아요. 그래서 이런 비용 부담은 어떻게 할 것인지. 와 관련된 문제가 있을 수 있고, 만약 공유자가, 어, 자기 더 이상 공유관계를 유지하고 싶지 않아서, 어, 그 지분을 포기했을 때, 그럼 그 지분인 어디로 갈 것인가, 뭐 국가가 소유할 것인가, 아니면 뭐 다른 제3자가 가질 것인가, 뭐 그런 여러 가지 문제가 있, 발생할 수 있잖아요. 그래서 그와 관련된 내용 3개의 조문을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그럼 첫 번째로 265조를 한번 보면, 265조는 공유물의 관리, 보존이라는 제목으로 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 가반수로서 결정한다. 그러나 보존 행위는 각자가 할수 있다. 아, 라고 규정되어 있습니다. 어, 지난 시간에 저희가 조금 전에 제가 설명드렸지만 이제 공유 지분과 관련된 내용 그리고 공유물 처분에 관련된 내용들을 한번 살펴봤는데 이제 265조는 어, 관리와 보존 관련된 그런 규정들을 담고 있습니다. 만약 예를 들어서 설명을 해본다면 갑돌이 울돌이 병돌이가 강화도 외포리에 있는 건물에 대해서 3분의 1시 대금을 내서 건물을 매입했다라고 한번 가정을 해보죠. 그래서 이 건물에 대해서 어~ 뭐 살고 있으면은 뭐 상관이 없, 없겠지만 좀 멀잖아요 그러면서 어~ 갑돌이 울돌이 병돌이가 만약 서울에서 거주를 하고 있어서 이건 뭐 어~ 그냥 어~ 휴가철에만 사용할 수 있는 아~ 어, 그런 별장식의 어떤 개념을 가지고 어~ 매입을 했다면 이 건물의 관리인도 필요를 하겠죠 그리고 만약 건물이 보수가 필요할 경우에 어~ 그 보수를 누구에게 맡길 것인가 이런 어떤 이해관계도 어~ 좀 발생할 수도 있잖아요. 마찰이 있을 수도 있는데 그렇기 때문에 이런 경우 어떻게 조율을 해서 공유자들 사이에 어떻게 이런 관리와 보존, 그 공유물, 이 건물을 어떻게 관리할 것인가와 관련된 것이 문제될 수 있는데 265조는 공유자의 지분의 가반수로서 결정한다고 라 규정하고 있습니다. 우리가 기억나신 벌써 먼 옛날이라고 생각하시는 분이 있으실 수도 있겠는데, 민법총칙과 같은, 아 어, 민법총칙에서, 어, 법인과 관련된 규정 보면서, 뭐, 총회나 어떤 의사결정을 할 때, 어떻게 한다, 뭐, 과반수로 한다, 3분의 2로 한다, 이런 내용들 한번 보셨을 텐데, 어, 가장 쉽게 생각할 수 있는 게 다수결의 원리잖아요? 그까 그러니까 많은, 어, 공동체 관계에서, 물론, 어, 다수결이 최선, 최상의 어떤, 어, 결과는 아닐지라도, 아, 그래도, 어, 다수의 의견을 반영하는 것이 그 공동체의 어떤, 어, 의사라고 더 보아줄 수 있는, 아 그런, 어, 어떤 뭐 효과를 얻을 수 있겠죠. 그렇기 때문에, 사실상, 어, 사회가 역사를 통해서 뭐, 어, 어떤 전제 군주 한 사람의 의사결정에 있다가 이제 다양하게 뭐 민주주의 사회가 되면서 가장 일반적인, 보편적인 원리로 받아들이는 게, 어, 뭐 다수결의 원리라고 할수 있는데, 어쨌든 2 6 5은는 공유조의 지분의 가반수로서 결정한다고 해서 과반수라는 거는 반수를 넘는 거죠. 어 그렇기 때문에 갑돌이, 울돌이, 병돌이 혼자서는 어떤 관리에 관리나는 어 정돌이를 관리인으로 삼을래 그리고 갑돌이 혼자 이렇게 얘기한다고 될수 있는 것은 아니고 반이 넘어야 되기 때문에 갑돌이, 울돌이 이렇게 두 사람 또는 뭐 울돌이 병돌이 또는 뭐 갑돌이 병돌이 이런 식으로 두 사람 이상 과반수의 어떤 그런 의사로서 아, 그런 결정으로서 아, 공유물의 관리에 관한 사항이 결정될 수 있겠죠 하지만 갑자기 비가 너무 많이 내려서 그 건물이 어, 이제 파괴될 것 같은 그런 상황 어떤 위급한 상황에서는 어 위급한 상황인데 을돌이와 병돌이가 해외에 뭐 출장 중이었다고 라 한번 어, 가정을 해보죠 그랬을 때 갑돌이가 그두 사람 중에 한 사람이 오기만을 기다리면서 어, 그냥 건물이 어, 그런 공유물이 파손되는 걸 어, 바라보게 해서는 안되겠죠 그렇기 때문에, 아 어, 이렇게 보존 행위. 어, 보존이라는 건 관리랑은 약간 다른 사항이라고 할수 있는데, 어, 건물이 어, 그러니까 어떤 변동이 되기, 된다라기 보다는, 어, 뭐, 파괴되는, 아까 얘기를, 예를 들었던 비가 너무 많이 와서 어, 어떤 방수조치나 뭐 이런 것들이 필요하다라고 하는, 이렇게 건물을 보존하기, 우리 보존한다는 이야기 많이 어, 쓰니까요. 갑자기, 너무 많이 쓰는 말을 설명을 정확히 하려니 어려운데 이런 보존하기 위한 행위는 다른 공유자 을돌이나 병돌이에게 아무런 해가 되지 않잖아요. 오히려 고마운 행위잖아요. 그 공유물을 보존을 해야 되는 것이니까 어, 이런 행위는 이제 각자가 꼭 어, 과반수의 어떤 결정이 없어도 어, 단독으로 할수 있다고 라 규정하고 있습니다. 그럼 제266조를 한번 읽어보면 공유물의 부담이라는 제목으로 제1항 공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리 비용, 기타 의무를 부담한다. 제2항 공유자가 1년 이상 전항의 의무 이행을 지체한 때에는 다른 공유자는 상당한 가액으로 지분을 매수할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 음... 제가 처음 오늘 이제 읽을 내용들에 대한 대략적인 설명을 드릴 때 말씀드렸던 것처럼 이제 공유물의 관리는 어떻게 할 것인가와 관련된 규정이 265조였다면 그럼 266조는 이런 공유물을 사용하든 관리하든 비용이 계속 들거 아니에요? 그럼 비용들을 어떻게 부담시킬 것인가와 관련된 내용이 문제될 수 있겠죠? 많은 분들이 뭐 추측을 하실 수 있을 것 같은데 공평하게 해야겠죠? 그 공유물의 많은 어떤 지분을 갖고 있어서 어, 내가 많은 권리를 누릴 수 있다면 그에 대한 책임도 당연히 어, 그 비율에 맞게 해주는 게 맞겠죠. 그렇기 때문에 266조는 어, 공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리 비용을 부담한다라고 규정하고 있습니다. 어, 그래서 어, 아까 얘기했던 아까 예로 들었던 갑돌이, 울돌이, 병돌이가 그 건물 어, 공유하고 있을 때, 어, 비용 부분은 3분의 1씩, 어, 각자 이렇게 부담해야 되고, 비용 뿐만 아니라 기타 뭐, 다른 의무가 있을 때도, 어, 3분의 1 비율에 의한 그런 의무를 부담을 해야 되겠죠. 어, 근데 만약, 그, 갑돌이가, 어, 이렇게 돈을 3분의 1 비용을 내야 되는데, 계속해서 이제 내고 있지 않다라고 한번 해보죠. 그랬을 때, 갑돌이와 돈을 안 내고 있으니까 좋겠지만, 어, 다른 공유자인 을돌리와 병돌이는 화가 나겠죠. 똑같이 공유물이고, 어, 우리가 지난번 시간에 읽었, 읽었듯이, 공유물의 어떤 사용과 관련돼서는 지분에 따라서, 어, 공평하게 이렇게 사용을 하고 있는데, 갑돌이도 사용하고 있는데, 어, 누릴 건다 누리면서 자기의 의무를 이행하지 않는다면, 어, 그건 을돌이와 병돌이에게 너무 큰 손해가 되겠죠. 그렇기 때문에 266조 제2항은 1년 이상 갑돌이가 아~ 뭐~ 관리 비용을 내지 않고 있다 뭐~ 이런 경우에는 아~ 을돌이와 병돌이 가 이제 상당한 가액으로 그니까 러 뭐~ 갑돌이가 매수한 아~ 이 건물을 매수하는데 아~ 뭐~ 자기의 부담으로 했던 그런 아~ 대금 정도가 되겠죠 일반적으로 그런 상당한 가액으로 아~ 지분을 매수할 수 있다라고 해서 갑돌이 네 지분 3 분의 1 내놔 너 더이상 우리랑 공유 어~ 관계에 에이, 넌 있을 자격이 없어 떠나 뭐~ 이런 식으로 해서 그 지분을 아~ 매수할 수 있다. 라고 해서 다른 공유자들을 보호하는 규정을 두고 있네요 그럼 오늘의 마지막인 제 267조를 한번 보면 지분 포기 등의 경우에 기속이라는 제목으로 공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망한 때에는 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 기속한다라고 규정하고 있습니다 어~ 그래서 처음에 이제 시작할 때 말씀드린 바와 같이 이제 공유물을 어떻게 관리할 것인지 그리고 어~ 공유 지분 아~ 그~ 저, 지난번 시간이죠 지난번 시간에 이제 공유물의 어떤 지분과 관련된 문제 그런 공유물의 사용과 관련된 문제 어, 공유물의 어, 처분과 관련된 문제 이런 내용들을 읽어보았고 이제 오늘 어~ 읽어나가면서 공유물의 어~ 관리와 보존과 관련된 문제 그런 공유물을 뭐 사용하든 관리하든 이런 비용이나 의무가 발생했을 때 이런 책임은 어떻게 분담할 것인가와 관련된 그런 내용들을 지금까지 읽어봤는데 만약 갑돌이 울돌이 병돌이 아까 그 예에서 갑돌이가 불의의 사고로 사망을 했는데 또는 뭐나 이제 더 이상 너희랑 공유 관계 안 가질래? 뭐, 그러면서 이제 떠났는데, 어, 아, 사망했을 경우에 상속인이 없거나, 그리고 그 공유 지분을 포기했을 때, 그 지분을 어떻게 처리할 것인가? 이런 것이 문제가 될수 있겠죠. 이랬을 때이 3분의 1 지분을 뭐 국가가 갖는다. 아, 또는, 어, 아, 뭐, 상속인은 아니더라도, 뭐, 가장 가까운 사람이 갖는다. 뭐, 이런 식으로 여러 가지, 뭐, 입법상, 아 그런 뭐, 여러 가지 방 여러 가지 가능성은 있겠죠 하지만 일반적으로 봤을 땐 공유라는 것 자체가 어떤 그 물건 에 대해서 공동으로 소유를 하면서 어떤 이해관계를 조율하고 하나의 공동체로 해서 묶어진 그런 관계잖아요 그렇기 때문에 뭐 갑돌이가 자기 지분을 팔아서 공유관계에 벗어나는 경우에는 어쩔 수 없겠지만 공유 그집 갑돌이가 그 지분을 포기하거나 불의의 사고로 상속인 없이 그니까 상속되는 아무, 뭐, 그 이해관계를 가진 사람 없이 이렇게 사망을 했을 때는 그 지분은 원래 그 어떤 공유의, 어, 취지상 그공동체에 넘기는 것이, 어, 타당하겠죠. 그렇기 때문에, 음, 만약 갑돌이가 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망했을 경우에는 그 3분의 1 지분이, 어, 각각 2분의 1씩 을돌이와, 어, 병돌이에게, 어, 주어진다. 아, 이렇게, 어, 생각을 하면 되겠죠. 아, 그래서 지금까지 아, 저희가 아, 265조, 266조, 267조를 읽어 보면서 아, 이제 공동 소유와 관련된 공동 소유 중에서 공유와 관련된 아, 기본적인 내용은 이제 다 읽어 보았습니다. 이제 그림을 한번 그려 보자면 아, 공유라는 건 아, 물건에 대해서 소유권 원래는 어떤 물건이 있으면 그 소유권을 아, 단독으로 소유하는 것이 일반적일 텐데 현실적으로는 아, 만약 그 물건을 아, 공동으로 아, 이렇게 소유권자가 있는 경우에 아, 그럼 어떻게 이것을 이해관계로 조율할 것인가? 아까 의문이 들수 있는데 아, 지분이라는 걸 통해서 그 물건에 대해서 아, 그 소유권을 나눈다 라고 생각하면 되겠죠. 어느 만큼 파일을 어느 정도 나눠서 아, 그 소유권을 취득할 것인가 가지고 행사할 것인가 라는 이런 지분의 어떤 아, 개념이 필요하다 라는 것을 알수 있었고 어, 공유자는 그 지분은 마음대로 이제 처분을 할수 있는데 다만 그 물건 자체를 마음대로 팔면 다른 공유자에게 피해가 있기 때문에 공유물은 마음대로 팔 수는 없다 라는 그런 내용 지난번 시간에 보았고 그럼 이공유물을 어떻게 관리하고 보존할 것인가 아, 결국 다수결에 따라서 과반수의 어떤 의사결정으로 아, 관리하자라는 내용을 보았고 이 공유물을 이제 뭐 관리하거나 보존하는데 비용이 들어갈 수 있는데 이런 비용이나 의무들은 어떻게 처리할 것인가 아, 바로 그 지분의 비율로 자기가 권리를 행사하는 것만큼 의무를 부담해야 되기 때문에 아, 그 지분의 비율로 아 그런 의무도 부담한다라는 것도 보았고, 어 만약 지분이 포기되거나 상속인 없을 없이 아, 어떤 불의의 사고로 사망을 했을 경우에 그 지분을 어떻게 누구에게 기속시킬 것인가, 누구에게 줄 것인가 이런 것이 문제될 수 있는데 그런 지분은 다른 공유자들에게 그 지분의 비율로 기속한다라고 해서 어떤 이런 공유의 전체적인 아, 내용은 이제 한번 그려볼 수 있을 것입니다. 그럼 이제 어~ 어느 정도 저희가 이제 민법을 읽어 나갔으니까 레걸 마인드가 형성되어 가실 것 같은데 어~ 딱 생각이 드는 게 아~ 공유 관계에 어떻게 형성되고 어~ 어떻게 그 내부적으로 뭐~ 사용하고 처분하고 뭐~ 관리 보존하고 어떻게 의무 부담하고 아~ 이런 내용은 알겠다 그리고 이제 딱 떠오르는 게 어떤 게 있을까요? 바로 이런 공유 관계가 깨지는 걸 생각해 볼수 있겠죠. 이 물론 지분을 자기 지분을 팔아서 그냥 공유 관계 탈퇴를 할 수도 있겠지만, 어 나는 이 건물 갖고 싶다. 너 내가 그 매수 대금 줄게. 라고 갑돌이가 얘기했는데 을돌이는 아니다. 내가 이 건물을 가질 테니까 내가 너 매수 대금 줄게. 뭐 이런 식으로 다툼이 있을 수 있잖아요. 이런 어떤 공유물을 분할하는 어, 그런 내용들이 이제 남아 있다라는 것을. 어 이제 떠오르시는 분들은, 아, 정말 이제 민법에, 민법과 친근해졌구나, 민법이 내 친구가 되었구나, 라고 생각하셔도 아, 될듯 하네요. 다음 시간에는, 아, 이렇게 공유물의 분할과 관련됐네요. 예, 공유물의 분할은 현실적 현실적인 어, 로 이거 재판 과정에서도 많이 쓰이고 저도 이 규정들 통해서 어~ 재판에 많이 참여했던 어, 그런 기억이 납니다. 많이 쓰이는 어, 규정이니까 읽어 두시면 어, 더 도움이 될 것이고, 어, 중요한 부분이라고 할수 있겠죠. 어, 어떤 부분이든 그때 법 민법 총칙을 공부할 때 법인과 관련돼서도 물론 법인의 설립이나 뭐뭐그 운영과 관련돼서 이사 뭐 기간들도 중요했지만 결국 해산 그리고 청산 이런 절차를 통해서 어~ 이해관계들이 어떤 이해관계인들의 그런 이해관계를 조율하는 거 마무리 질 때는 잘 깨끗하게 끝내야 되잖아요 이런 이해관계 끝내는 것이 굉장히 중요하다는 말씀을 드렸던 것 같은데 어~ 이런 공동 소유 공유에 관련돼서도 어~ 이제, 이제 분할할 때 이제 마무리 질때 서로 간에 어떤 이해관계를 조율, 마무리 질때 어떻게 할 것인가가 중요한 부분이겠죠. 이런 공유물의 분할과 관련된 내용을 다음 시간에 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시간이 굉장히 많이 지난 것 같은데 제가 어, 소론에서 너무... 어, 많은 이야기를 해서 그런지 지금 시간을 얼핏 보니까 꽤 많은 시간이 흐른 것 같습니다. 어쨌든 어, 마지막에 이제 말씀드리는 어, 법률을 읽으면서 제 강의를 듣고 싶으신 분은 어, 국가법령정보센터, 인터넷 들어가셔서 여기 들어가시면 어, 현행법률 우리나라에서 시행되고 있는 법률 다 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔가지고 조문들 이렇게 확인해 보면서 어, 들으시면 좋을 것 같고 어, 제가 전자책으로 발간한 어, 함께 있는 민법 지금 민법총칙과 물건편이 물편좀 속을 썩이고 있는데 대형서점에서는 아직까지 어, 어, 판매를 안 하고 있는 것 같지만 곧 이제 되겠죠 그래서 전자책을 사셔서 구매하셔서 조문과 해설을 읽으시면서 들으셔도 좋고 아니면 제 블로그에 어, 포스팅되어 있는 어, 조문과 해설들을 읽으시면서 어, 들으시면 될것 같습니다 그리고 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 어, 시우아 siwoo.net s i w o 오 l a w n e t 블로그에 오시거나 02 6599 9970 전화 주시거나 s i 로 골뱅이 o g m a i l c o m 메일 주시거나 트위터.com 시우로 SNS 통해서 아, 연락 주시면 어, 저와 아, 인연을 맺고 <웃음> 네, 여러가지 이야기들 나누고 아, 법률적인 거뭐 의문 나는 사항이 있으면 어, 제가 아는 범위 내에서 어, 도움을 드리도록 하겠습니다 아, 좀 자주자주 자주 올려야 되는데 이제 갈수록 이 텀이 길어지는 것 같아서 아, 빨리 나, 마음을 한번 되잡고 다시 초심으로 돌아가서 열심히 해야 될것 같습니다 아, 힘을 내라는 의미로 많이 연락 주시고요 여러분들의 그런 연락을 받으면 재밌는 글도 있고 응원글도 있고 뭐 여러가지 법률 상담 내용도 있고 이렇지만 받으면 힘이 나서 더 열심히 더 잘해야겠구나 라는 그런 다짐하게 되니까 동기부여가 되니까 자주자주 연락 주시면 좋을 것 같네요 날씨가 너무 좋은데 내일도 날씨 좋을 것 같은데 일요일 잘 보내시고 다음주도 한주 열심히 할수 있도록 잘 주무시고 내일 하루도 행복한 그런 하루로 채우시기 바랍니다